0: Hola, mi gente linda, ¿Cómo están? Que Dios bendiga a cada uno de ustedes esta preciosa noche que Dios nos permite compartir nuevamente con ustedes la iglesia en tu casa. ¿Cómo están chiquillos y chiquillas? Cuénteme. Bueno, hoy estoy solita, eh, el pastor Guni está ocupado y el pastor Guni Junior está un poquito afectado de salud, así que no pudo estar conmigo en este programa, pero bueno, gracias a Dios, Aquí estamos para compartir con ustedes el cierre ya de esta serie que llevamos que se llama Tiempos Difíciles, ¿verdad? O Tiempos Finales. Entonces, eh, hoy va a estar sumamente interesante, hermanos. Hoy terminamos eh, con esta última parte de esta serie y creo que ha sido muy enriquecedor, ha sido de mucha bendición. Para mí personalmente, eh, cada vez que yo veo cómo la profecía, lo que está escrito en la palabra se va moviendo, se va cumpliendo realmente, hermanos, como dice precisamente la palabra, erguías vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que estamos anuentes a la venida del Señor. Saludos rápidamente, mis hermanos, a Yamileda Alfaro, a Martita Villegas, a Yesenia, a Joani, a Luana, a Aurora López, a Anita Cubero. Miguel Carballo, Laurita Marín, que está allá por Estados Unidos. Un abrazo a Angita, a Rosaura Rodríguez, también a Sindita, que está por allá en Carolina del Norte. Tenemos por aquí a Yadira García, a Rosa Elena Hernández y bueno, y todos los demás que se van a ir conectando aquí por Facebook. Así que también saludamos a los que están en YouTube, hermanos. Recuerden que si usted pone su comentario, entonces para nosotros es más fácil por ahí poderles ver. Eh, saludo a Moniquita, que está allá en, en Ciudad Quesada también, y a su esposito, a su familia, y a Aura Carvalla también, que se une con nosotros. Hermanos, gracias de verdad. Recuerden que es muy importante que usted pueda compartir la palabra de Dios. Póngala, postela en las redes sociales suscríbase si usted no lo ha hecho a nuestros canales de YouTube y de Facebook para que usted también pueda estar recibiendo toda la información que nosotros estamos siempre compartiendo. Es muy hermoso, hermanos, poder a través de este medio llevar la iglesia a tu casa. Muchos no pueden congregarse por diferentes situaciones, ¿verdad? Gente que está en el hospital, gente que tiene alguna eh, discapacidad o también como me he dado cuenta... Por ahí tal vez que hay personas que están largo, tienen trabajos nocturnos, no sé, de muchas formas. Pero esta es una herramienta que Dios nos ha dado. Y le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra del Señor. Saludes a Doña Lidiet Calderón y a Cristina, Monique, a Cristina González y a Doña Salia también. Qué bendición tenerlas. Por ahí, mujeres fuertes y valientes. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, eh, recuerdan que estamos entonces estudiando en este tiempo tan maravilloso. Estamos viendo el final de nuestra serie, Tiempos Finales. Y hoy vamos a cerrar con el tema de la tecnología en la profecía. De todas las cosas que hemos hablado, hermanos. Es, este es un tema para mí sumamente... A ver, eh, me impacta, es un tema sumamente evidencial de que estamos prontos a la venida de Cristo, porque no solamente lo que hemos hablado en los anteriores programas sobre todo lo que se está moviendo, vemos el clima, hermanos, o sea, todo el mundo se queja que qué raros estos calores, usted ve en las noticias que inundaciones, usted ve en las noticias que sequías muy fuertes en otros países estamos viendo todo lo que está sucediendo a nivel de economía, estamos viendo lo que está pasando a nivel de gobiernos, la violencia, la, decaden la decadencia moral, todo eso que estamos viendo, hermanos. Pero esta parte de la tecnología, tal vez, es como una parte que el ser humano todavía, a ver, no se asusta, no se sorprende, es como, wow, qué chiva, qué lindo, ¿verdad? Qué barbaridad, como la ciencia está... Eh, mejorando cada día y pues claro, estamos viviendo una época tecnológica muy, muy bonita, nos ha facilitado la vida, ¿verdad? En muchas cosas, eh, pero ¿hacia dónde va esto? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a eso? La semana pasada estuvimos hablando de cómo la palabra de Dios dice, hermanos, y direcciona una profecía de que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. Hablamos del de libro de Daniel y también mencionamos el libro de Apocalipsis también, donde habla de todos estos acontecimientos que se iban a dar en el tiempo final. Pero hay un estudio, hermanos, bíblico que son meses de meses, que tiene que ver con el gobierno del anticristo. Y realmente este, este estudio, hermanos, eh, nos enseña cómo la plataforma en la que se va a montar el anticristo para gobernar, tiene que ver precisamente con todo lo que estamos viendo. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso también. Saludo por ahí a don Rigoberto Durango. Amado primo, bendic bendiciones, un abrazo a mi famosísima y amadísima tía Darí. Te mando un beso, mi tuyo, te amo mucho. Y también a nuestro hermano Alguita Hernández, qué bendición poder tenerlos a todos por ahí, mis hermanos, a doña Hilda también que se está conectando, gloria a Dios por cada uno de ustedes. Bueno, vamos a entrar en materia, mis hermanos, y hoy precisamente vamos a ver por ahí eh, eh, en cuanto a esto la tecnología. Ojalá que usted pueda, hermanos, estar muy atento, ojalá que usted, eh, eh, si no entendió algo, después puede repasarlo. Recuerde que este es un programa que está grabado y usted después puede perfectamente estudiarlo y repasarlo con más detenimiento estamos hermanos eh, viviendo una era de tecnología la cual nunca se ha visto en la tierra nunca en la historia del mundo desde que fue creado hasta el día de hoy ha habido tecnología pero nunca a este grado Hace algunos años, hermanos, yo tuve la oportunidad de, de ir a un lugar allá en Carolina del Norte, por ahí que se llama Wimbledon, que las que viven allá saben de qué estoy hablando. Y me llevaron a conocer a un barco que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y este barco ahora lo tienen pues como un museo y nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo. Hermanos, yo me ponía a pensar, o sea, en la Segunda Guerra Mundial que yo ni siquiera había nacido, ya había una tecnología, existía una tecnología. Entonces, si hablamos de tecnología, estamos hablando de, uh, de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Hace muchos años existe la tecnología, pero la tecnología ha venido avanzando y ahí es donde se aplica lo que dice el libro de Daniel. La ciencia aumentará, la ciencia se va a aumentar, se va a ir desarrollando. Y precisamente, mis hermanos, es lo que hemos hablado de cómo cada año y cada vez se están implementando más cosas y cómo la tecnología está avanzando ahora hay algo que nos llama la atención y es aquí quizás donde más énfasis tenemos en este estudio que venimos haciendo hermanos y es que precisamente la biblia habla escuche esto de que el anticristo va a ser un gobernante que va a estar gobernando a todo el mundo cuando la política ya no pueda funcionar entre los países, cuando la economía ya esté totalmente destruida en el mundo y cuando la religión llegue al caos total. ¿Qué es lo que va a hacer este hombre? Este hombre va a ser puesto para gobernar el mundo porque va a tener la capacidad y el poder de unir a todas las religiones en una sola y establecer una sola religión tiene la capacidad de hacer una sola moneda o un solo método, vamos a ponerlo así, un solo método para poder trabajar la economía mundial. Y también va a establecer un gobierno con una política, hermanos, donde todas las personas van a ser sometidas a su normativa o a sus reglas. La Biblia habla de este gobierno. Entonces hay muchas profecías en la Biblia que nos hablan de estas cosas, hermanos, pero es muy importante poder entender que la tecnología está manifestando la forma en que este hombre va a gobernar el mundo. Entonces ya vemos que la economía va a caer. Ya vemos que los conflictos eh, políticos en el mundo están terribles, ya estamos viendo que el problema de las religiones, hermanos, ustedes ven que hay miles de religiones, miles de cosas, pero está trabajándose en estos momentos una forma o una situación ahí entre las religiones están tratando de unirse eso le, se le llama el ecumenismo verdad que es donde todas las religiones están tratando y entonces ya inclusive en cierto país hicieron un edificio donde en este edificio hay denominación eh, perdón hay compartimentos de todas las religiones entonces ahí están los judíos están los musulmanes están los católicos están los cristianos están los testigos de Jehová, está un montón de representantes del mundo que se están uniendo para establecer una sola religión, para que todo el mundo crea lo mismo y todo el mundo esté feliz y tranquilo. Los ricos del mundo están buscando todas las formas, hermanos, de establecer un solo método de economía para poder darle estabilidad al mundo, pero tiene que pasar un montón de cosas para que se den estas otras. Entonces, cada avance que estamos viendo, hermanos, en las profecías bíblicas, nos damos cuenta que cada vez se va organizando, escucha esto, se va organizando precisamente este gobierno que va a llegar a ser entregado a este gobernante, a este hombre, valga la redundancia, que se llama el anticristo. ¿Qué es lo que pasa, mis amados? Bueno, que el anticristo como le llama la Biblia, porque se va a hacer pasar por un Dios, como si fuera Dios, como si fuera el hijo de Dios, él va a venir con esa, eh, con esa demostración de poderes y de cosas a la tierra, la gente le va a adorar, la gente le va a seguir, la gente lo va a amar, la gente va a matar por defenderlo a él, porque él es un engañador, de hecho la Biblia dice amados, que el mismo Satanás le va a dar el poder, para que él pueda engañar a la gente, entonces, el gobierno que va a tener este hombre no va a llegar a establecerlo y a organizarlo. A él se le va a entregar ya todo listo. Simplemente en el caos final se pone a este hombre, ¿verdad? Probablemente la ONU o las entidades más importantes se van a unir y van a decir, no, vamos a elegir a una sola persona que gobierne y vamos a establecer para que todo el mundo pueda vivir en esta tierra. Un solo gobierno, una sola política, una sola economía y una sola religión. La tecnología, mis amados, que empezamos a ver desde hace algunos años para acá, comenzó a darse una locura cuando comenzó la computación. La computación, hermanos, que se dio hace bastantes años atrás, fue una locura cuando se logró establecer que se podían hacer comunicaciones y que podía en una máquina, en una sola máquina, meter tanta información, entonces ahí comienza el establecimiento hermanos de los chips, del trabajo de las tarjetas de memoria, de los chips, donde entonces los científicos y los que trabajan en esto, ¿verdad? los ingenieros y todo eso comienzan a trabajar para ir entonces y sale al aire las computadoras a la cual todos los seres humanos tienen, tenemos acceso. Estas primeras computadoras, hermanos, yo me acuerdo de una que yo tuve, la primera computadora que yo tuve, eh, era, ¿qué le puedo decir, hermano? Era una máquina como las máquinas de escribir que, que yo conocí, ¿verdad?, bueno, por ahí está mi tía Dari. Dari tenía una máquina de escribir que yo aprendía a ver las teclas y a trabajar ahí en aquellos años cuando se usaba la mecanografía. Y luego aparece el teclado de la computadora y entonces, bueno, mucho más fácil tener una pantalla delante de nosotros, ¿verdad? Y poder descubrir todo lo que tenía esta máquina. Esta evolución, amados, que se empieza a dar con las computadoras, cada día el desarrollo que van teniendo todas estas empresas que están detrás de la computación, comienzan entonces a implementar mejores computadoras con más capacidad y con más programas y con un montón de cosas más. Vemos aquí, hermanos, y por eso hoy les voy a traer algunos dibujos y alguna información para que usted pueda ver ¿Cómo se está moviendo esto? Entonces, vemos, hermanos, que las computadoras comienzan a salir, comienzan a salir las tablets, comienzan a salir los iPads, comienzan a salir los celulares, ¿verdad? Después de, de poner, eh, yo recuerdo que en mis años eh, había radioaficionados y entonces se comunicaban por medio de la radio, luego vinieron los walkie Talkies, luego vinieron eh, los beeper, y luego por ahí vinieron los celulares, como los Motorola y los primeros celulares, ¿verdad? Hasta los que llegamos a tener hoy, ¿verdad? Que tienen, eh, los celulares de hoy vienen con cámaras impresionantes, vienen con un montón de cosas. Y lo más impresionante, hermanos, que tenemos nosotros con, nuestro, con estos celulares es precisamente el alcance que tenemos para, ten eh, o sea, estamos metidos en una red mundial donde... Cada vez que pase cualquier situación o lo que se dé en cualquier lugar del mundo, son segundos, hermanos, y estamos todo mundo conectados, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo algunas de las tecnologías que se están dando actualmente. En este año, mis hermanos, salió el, el, el la Apple, está modernizándose igual que la Samsung y otras, y comenzaron a tirar los relojes inteligentes, hermanos, que tienen ya la capacidad de medir el corazón, de hacer un electrocardiograma, ¿verdad? Probablemente van a empezar a sacar eh, ahorita que midan la presión eh, arterial, no sé, tantas cosas que se están dando de una forma impresionante. Entonces los celulares y los relojes inteligentes, hermanos, ya tienen este, este dispositivo. Ahora, la mayoría de estos, hermanos, ya leen su rostro. O sea, la contraseña puede ser su rostro y esto es algo que vamos a ver en este tiempo también, eh, que vamos a ver en todo este programa. Vemos, hermanos, el Wi-Fi. El Wi-Fi es la tecnología, escuche esto, es la tecnología que eh, existe actualmente para poder nosotros tener, eh, a ver, ¿cómo se los explico? Nosotros tenemos la facilidad de lo que hablaba ahora, de recibir los mensajes de chatear, o sea, yo ocupo meterme al banco, yo me puedo meter, yo ocupo hablar con mi hermana en Estados Unidos, o con Cindita, o con Laurita, o la otra hermana que está por allá en el Medio Oriente, la otra, y son segundos en que yo nada más, o sea, son segundos, hermanos, en enviar un mensaje y que inmediatamente la persona lo pueda ver. Estas redes de Wi-Fi se dan, hermanos, en el aire, o sea, pero se usan cables, se usan cables y entonces, por ejemplo, eh, hay antenas, las, los cables pegan a las antenas y ustedes usted ve antenas que dicen antenas 4G, 5G, qué sé yo, para que haya esas, esas señales, ¿verdad? Entonces, todos nosotros en nuestros dispositivos tenemos un Wi-Fi y ese Wi-Fi es lo que hace que nosotros podamos tener Internet y en el Internet navegamos todos y estamos todos metidos, ¿Verdad? Una de las tecnologías que se están dando este año, hermanos, es precisamente el Wi-Fi 7, así le llaman los expertos, y es que va a venir con velocidades ultra rápidas, o sea, hermanos, que esto cada vez va a ir más acelerado. Dice por aquí que con la tecnología multienlace que incorpora será posible agregar múltiples canales con diferentes frecuencias al mismo tiempo. Es posible que con este Wi-Fi 5 podamos incluso reemplazar la conexión a internet por cable. O sea, lo que buscan los científicos es eliminar todos los cables y tener una, un solo control. Ahora, hay un... Hay empresas, hermanos, hay empresas que se están dando en el mundo y están trabajando fuertemente para poder tirar tantos satélites en el, en, arriba en el espacio. Y estos satélites son los que tienen eh, el poder para tomar una señal y enviarla a otro lado. Entonces, hermanos, vemos a la luz de la palabra Qué tremendo de verdad cómo el gobierno del anticristo tiene la facilidad cuando se le entregue de poder gobernar todo el planeta porque nadie puede escaparse del Internet. Oiga esto, nadie puede escaparse del Internet. Es que por medio de los satélites y por medio de, de todos los aparatos inteligentes estamos siendo controlados, estamos siendo vigilados, estamos siendo hermanos. Eh, ultrajado, digámoslo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no hay privacidad. Ahora todos los aparatos inteligentes, mire hermanos, ya no solamente tenemos los celulares, ya no solamente tenemos eh, los relojes, ¿verdad? Vea este Wi-Fi que están trabajando, o a sea, cada una de estas tecnologías, cada día va mejorando, va mejorando, y ahí es donde nosotros vamos viendo entonces todo lo que está pasando. Otra de las cosas, hermanos, que se está dando es este, esto me llama mucho la atención y es la realidad virtual. Nótese, mis amados, que la realidad virtual, y ustedes les puse ahí ese, esa muchacha viendo ahí con eso, ¿verdad? Bueno, hace algunos años, yo recuerdo cuando mi sobrina Jules estaba chiquita, este, me llevó mi hermana ya al cine en Estados Unidos, ¿verdad? A ver una película, una película infantil. Y recuerdo, mis hermanos, que cuando yo llegué, eh, me dieron unos anteojitos. Yo era nueva, ingenua e ignorante en el asunto. Me dieron unos anteojitos. Yo me los tenía que poner en la película. Y aquellos hermanos eran 3D. Entonces yo me ponía los anteojitos, ¿verdad? Y comencé a ver. Y yo recuerdo que mi hermana se reía de mí porque cuando, eh, por ejemplo, una explosión de globos, porque era una película infantil, ¿verdad?, y entonces había una explosión de globos de colores, y yo estaba como así, hermanos así, así yo, ahora Para que tenga una idea, ahora Yo trataba como de agarrarlos, porque aquello era una realidad virtual, y eran unos anteojos, hermanos, de cartón, que lo, algo tenían ahí nada más. Ahora estamos viviendo una realidad virtual, hermanos. Estas son tecnologías relacionadas con la realidad virtual que crecen. O sea, esta tecnología está creciendo a pasos agigantados. Imagínense, hermanos, que vea lo que dice en esta nota. En el 2023 se centrarán en los procesadores gráficos, en la potencia de los dispositivos electrónicos, en la mejora de los dispositivos de realidad virtual. Esto no solamente se va a dar en ciertas o en ciertas áreas, sino que también se va a implementar este tipo de tecnología, hermanos, para hacer avances, porque eso es lo que creen los científicos, ¿verdad? Que van a hacer un avance y con esa intención lo hacen para la educación, para la formación profesional, ¿verdad? Porque todo, la mayoría lo hacen con una buena intención. El problema es que esto llega a distorsionarse. Y esta realidad virtual, hermanos, eh, va a ser también usada para el turismo y también para juegos, para proyectos que ya se están dando, como el caso de Facebook, que, que ya creó un metaverso, ¿verdad? Así se llama. Y lo que pasa con esto, hermanos, es que van a implantar una realidad virtual. Imagínense que por ahí estaba viendo yo, hermanos, en una nota que una de las cosas que quieren ellos hacer, por ejemplo, es que usted se ponga ese aparatito, ¿verdad? Que hay varias empresas que ya lo están elaborando. Se ponen el aparatito este y entonces usted se mete en un mundo virtual donde usted lo ve, lo siente. Bueno, ahora en los moles y en muchos lugares ya hay ese tipo de, ¿verdad? De juegos donde se ponen una cuestión y entonces le ponen algo ahí en el aparato para que lo viva y la gente inmediatamente lo ve, lo vive. Pero esto va a un alcance más allá. Y por eso es que estamos viendo, hermanos, cómo la palabra de Dios se cumple. Qué tremendo esto. Estamos viendo entonces cómo se están... Eh, fomentando este tipo de tecnologías. Entonces la gente cree que la tecnología es solamente las computadoras. No, hermanos, hay un montón de cosas que está detrás y por eso es que nos hemos dado la tarea de investigar para comentarles a ustedes, para que ustedes puedan tener por ahí también una noción de todo esto que está pasando. Otra de las cosas, hermanos, que quiero comentarles que es una tecnología que está, o sea, avanzando también. Eh, eh, a ver, se los voy a poner en este término, las ramas de ciencia, en la medicina, los meteorólogos, los científicos, los geólogos, o sea, toda la, todas las ramas, ¿verdad? De todo este tipo de cosas, todos siempre están, como número uno, buscando una te tecnología, avanzar en la tecnología para sus proyectos. Entonces, hermanos, biología, los médicos, entonces, como les decía ahora, hermanos, la tecnología es, es, nos ha traído mucha facilidad y claro que sí, o sea, avanzar en la ciencia es muy bonito, es muy bueno y es un aplauso para toda esta gente que se han quemado las pestañas porque lo hacen con intenciones para la educación, para poder resolver mejor. Por ejemplo, los sismógrafos, hermanos, que usan, eh, nuestros sismólogos aquí en el país, ¿verdad? Por poner un ejemplo, son, son herramientas donde ellos puedan medir la, la, la magnitud de los temblores, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por ahí ahora está, estoy viendo que están poniendo una alarma o quieren implementar una alarma, porque creo que están por ahí en estudios también para que unos segundos antes de un temblor avisen a los celulares. Bueno cosas de esas que se dan esta foto que les estoy poniendo aquí hermanos es precisamente una turbina eólica nosotros aquí en el país hemos visto las turbinas eólicas en la tierra que las ponen en lugares muy altos para que entre más alto esté más viento le pegue y esto entonces es una forma de producir energía ahora hermanos ya se está implementando este tipo de turbinas eólicas en el aire o sea, ya no están en la tierra. Tienen la capacidad, escuche, de ponerlas en el aire. Entonces, los paneles solares y las turbinas eólicas en estos momentos que se instalaban en, las, en los lugares más altos para aprovechar el, el, el viento, ahora entonces se está implementando este tipo de tecnología en el aire, ¿verdad? Entonces, imagínese usted cómo un aparato flotando ahí logra... Traer energía a la tierra. No me pregunten por qué, hermano, se me hace un colocha en la cabeza, pues yo eso no sé. Yo lo único que sé es que es impresionante hasta dónde está llegando la tecnología. Y vea todo lo que estamos viviendo actualmente. Vamos a ver ahora también, mis hermanos. Otra de las cosas que estamos viendo y este 2023, por eso es que les puse aquí la nota de la tecnología 2023 y es precisamente hermanos, porque todo esto que yo les estoy dando se está dando en este año. O sea, este es un estudio de muchos años, pero este año 2023 está saliendo a la luz una serie de eh, tecnologías ya acabadas, o sea, Proyectos de hace años ya están saliendo a la luz, como en este caso, hermanos, eh, los robots. Vean que esta nota dice que arranca una nueva era. Un, un trabajador humanoide reemplazará humanos por primera vez. Una de las cosas que se está implementando es que las máquinas inteligentes o las eh, todos los robots y todo esto que, que ha creado el ser humano. Tiene tanta destreza, hermanos, y tiene tanta eh, agilidad y tiene tanta, eh, a ver, tanta información que logran hacer una serie de trabajos. Y entonces una de las cosas que se está temiendo en este tiempo y los mismos expertos lo dicen, es que las máquinas van a reemplazar a muchos seres humanos y entonces esto va a traer menos... Empleo, y esto va a traer más crisis económica y póngale nombre, ¿verdad? Porque eso es lo que dice también la palabra del señor. Estos, eh, Por eso dice esta nota que después de, la, de décadas de sueños de ciencia ficción, el robot Apolo 1 marca el comienzo de una revolución del tejido industrial a nivel mundial. ¿Qué le parece? O sea, fueron muchas pruebas, fueron muchos años, hermanos, los chinos, los japoneses, los rusos en tantos países han venido implementando, implementando, implementando y ahora ya es una realidad. Este tipo de robot, hermanos, no solamente hacen este trabajo, sino que están programados para muchas cosas. Y ahora lo vamos a ver inclusive en la parte militar. Ahí como ustedes pueden ver en esta foto, hermanos, ya en muchos países como en Japón y en, y en algunos lugares de China, están implementando este tipo de robot que hacen un trabajo con máquinas y entonces ya están... Eh, eh, a ver, están supliendo, ¿verdad?, a los seres humanos. Entonces, vea cómo va la tecnología, mire hacia dónde va enrumbada la situación, y bueno, esto es importante que lo tengamos ahí. Otra de las cosas, hermanos, que se están dando a nivel tecnológico es precisamente, y aquí es donde, wow, yo estoy impresionada. Vea, vamos a ir por partes. Estamos viendo... Las computadoras, los relojes, los, ¿verdad? Todo esto que se está dando, que nosotros los seres humanos los manejamos, ¿ok? Si nos ven, si nos oyen, si tienen información de nosotros, etcétera, Pero nosotros todavía hasta ese punto manejamos las máquinas. Ahora una de las cosas que se va a implementar y con esta figurita que les pongo ahí, es el fin de las contraseñas. Ustedes saben que ahora para el celular hay que tener contraseña, para eh, los relojes inteligentes también, su computadora, o sea, todo lo que usted tenga como dispositivo eh, inteligente, le pido, usted puede poner una contraseña para guardar sus cuentas bancarias, para guardar su información, sus fotos privadas, lo que usted quiera guardar ahí. Esta tecnología, hermanos, que se está trabajando, es una tecnología precisamente que lo que quieren es eliminar y reducir el excesivo uso de las contraseñas, porque al final de cuentas pueden haber siempre filtraciones de datos eh, cuando se hace un mal uso de estas contraseñas. Entonces, la intención de muchos de estos científicos que van avanzando en todo esto en la computación, hermanos, la intención de ellos es sustituir, y ya han logrado mucho, porque ya de mucho de esto está implementado en el mundo. Ponga atención, chiquillos y chiquillas, que esto está buenísimo. Vean, la intención de muchas de estas empresas... Es la sustitución de las contraseñas tradicionales por los sistemas biométricos. Pastora, hábleme en español. Ahí está la figurita en su pantalla. Las, eh, la detención, la detección, detección, bueno, que nos van a ver el rostro, entonces. Una de las contraseñas que nosotros tenemos manualmente, todo eso conforme va avanzando va a ser eliminado. Entonces, estas máquinas ya tienen la capacidad de poder tomar nuestro rostro como la contraseña, la voz o las huellas dactilares. Entonces, amados, ya estamos viendo y aquí es donde yo los quiero ir llevando, ya no solamente usted maneja las máquinas y tal vez lo vigilan y lo ven, sino que ahora también las máquinas ya comienzan a tratar de entrar en su vida. ¿Por qué? No solamente porque necesitamos ahora de toda la tecnología para todo lo que hacemos, sino que también, hermanos, o sea, ya no es una contraseña de numeritos y letras, es su rostro. Es su cara, es su voz, es, son sus huellas dactilares. ¿Se da cuenta? ¿Quién está detrás de esto? Esa es la pregunta del millón. ¿Están conmigo, chiquillos? Ah, pónganme ahí manitas si están de acuerdo conmigo para que vean, eh, para poder ver aquí. Ok. Vamos a ver. Por aquí estoy viendo algunos comentarios, claro que sí. Bueno, no me da chance de leerlos, pero gracias por esos comentarios, mis amados. Ahí pueden ustedes poner y opinar que sus opiniones son muy importantes. Ojo a esto, hermanos. Esta biometría o estos sistemas biométricos que les estoy hablando son precisamente la tecnología y hacia dónde quieren llevar. Entonces, hermanos, ya va a llegar el momento en que los relojes, los... ¿Verdad? Que ya de hecho ya se están dando, pero todavía están ahí como en pruebas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la voz, eh, la cara, etcétera, etcétera, las huellas digitales. Ya todo esto, hermanos, va a empezar a ser dominado por todo lo que es internet, eh, máquinas inteligentes, dispositivos inteligentes. Toda esa información, y aquí es la pregunta del millón, chiquillos: toda esa información que recoge todos los dispositivos inteligentes, ¿qué se hacen? ¿Quién las tiene? ¿A dónde están? Porque es almacenado, guardado por este sistema que vivimos actualmente, y por ahí, hermanos, es donde el anticristo, escuche, va a poder dominar y gobernar a todos los moradores de la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, esta parte que, por cierto, hace unos días atrás, eh, la hermana Ana Cubero por ahí nos preguntó sobre esta situación. Es precisamente este sistema biométrico, ¿verdad? Entonces, esto se va a empezar a implementar en un montón de cosas. Cuando les hablaba ahora de que los dispositivos inteligentes son demasiados, hermanos. Los parlantitos Alexa, los Google, los ahora hay este enchufes inteligentes, eh, bueno, todo, o sea, aquí en Costa Rica tal vez no vemos tanto como en otros países, pero la inteligencia artificial, hermanos, que ahora vamos a ver es algo impresionante. Otra de las cosas, hermanos, que estamos así como wow, verdad? Y esto es una de las cosas que a mí me dejaron así como espérese ¿cómo es la cosa. Es la impresión 3D que está haciendo Israel con material orgánico. Mire lo que es esto. La implementación de las impresoras 3D. Originalmente estas impresoras estaban bastante limitadas. La mayoría se utilizaban para hacer diver diversos compuestos plásticos y eh, máquinas para empresa. Para la impresión, tardaban gran cantidad de horas en terminar un proceso y no eran especialmente buenas, dice aquí la nota, con los proyectos más detallados, ¿verdad? Entonces eran máquinas, se sabe que por muchos años, empresas, hay máquinas que hacen cosas, ¿verdad? Lo que nosotros comemos empaquetado, por ejemplo, usted va a la, la Pozuelo aquí en Costa Rica y usted ve ahí las máquinas que manejan ahí la masa, que la harina, que no sé qué cuánto, que el empaque, todo eso. Este tipo de máquina, hermanos, o esto, eh, esta impresión 3D, era algo que se había alcanzado para hacer compuestos plásticos. Pero una idea, hermanos, llevó a la mesa de estos científicos que podían ir poco a poco, escuche, convirtiendo esa impresión de, de, de cosas plásticas y todo en tejido orgánico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Orgánico, hermanos, orgánico, usted sabe, como dijo Ramón, la palabra lo dice, orgánico, <risa> ¿verdad? Ya no es plástico, no, 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 todo lo que lo que es orgánico es lo que nosotros podemos comer. Y escuche esto, y esto se llama bioimpresión. Entonces, los científicos en Israel no solamente descubren que pueden hacer comida de esto, sino que también pueden hacer tejido humano, porque es orgánico también, entonces tejido humano para gente que necesita, por ejemplo, un trasplante eh, de algo. Entonces, esta impresora, ponga atención, hermanos, esta impresora puede hacer eso. Entonces, esta impresora puede hacer un tipo de tejido de piel, claro que sí, y le ponen a una persona que necesita un injerto, Puede crear un montón de cosas. No puedo detallar mucho, hermanos, pero usted puede investigarlo en Google. Cualquier órgano en cuestión de horas, estas máquinas inteligentes pueden hacerlo. Obviamente la Universidad de Tel Aviv en Israel hicieron esto con la pues, proyección de poder salvar vidas, ¿verdad? De gente que necesita un trasplante y cosas que tienen que esperar muchos años, mucho tiempo, pues con estas máquinas logran hacerlo. ¿Cómo lo hacen? No tengo la idea, hermanos, por eso le digo no me pregunten porque yo no soy ingeniera ni química ni científica, ¿eh? yo predico la palabra de Dios, pero yo me asombro de ver, hermanos, hasta dónde está llegando la tecnología y cómo en el 2023 estamos siendo testigos, hermanos, del avance tecnológico tan tremendo que dice el libro de Daniel que se iba a dar en los últimos días. La industria alimentaria puede beneficiarse de esto entonces con la bioimpresión y por eso hermanos es que ellos comenzaron a hacer impresión de productos cárnicos. En estos momentos ya Israel está exportando, ponga atención, carne hecha por una impresora a base de legumbres que parece carne. Pero no tienen que matar al animal, sino que esa carne, simple y sencillamente, usted se la come, le sabe a carne, pero no es carne. Que alguien me explique. Que alguien me explique, chiquillos. Otra de las cosas, hermanos, que estamos viendo, ponga atención, tiene que ver con la ropa y tejidos inteligentes. Ahí les puse esta. Ropa inteligente. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros usamos smartphones, pulseras inteligentes, diversos dispositivos en nuestra casa, ¿verdad? Son muy, ya estamos estamos acostumbrados ya a la tecnología, porque son muchos años de vivir con ellas. ¿Verdad? Ahora hasta las refrigeradoras, hermanos, por ahí, eh, vi el otro día una refrigeradora donde tiene una pantalla inteligente, usted le puede hablar, le puede decir, usted está en el supermercado y no se acuerda, ay, me fal no sé si hay yuca en mi casa, y papas, entonces la... la la refrigeradora le, le escanea y le dice si hay o no hay. Imagínese usted. Pero lo último, hermanos, que ya está comenzando a implementarse es precisamente la incorporación de tejidos inteligentes. Entonces, hermanos, vamos a ver tarde o temprano una serie de textiles, ropa inteligente, que de hecho ya hay en algunas compañías eh, por allá escondiditas o por ahí, ¿verdad? No están como muy, o seguros son muy caras, están comenzando a salir. Pero, por ejemplo, hermanos, la idea de estas texturas es recopilar información sobre nuestro cuerpo. Entonces, aunque lo hagan de una forma médica, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen, que, que todo es como direccionado a una forma médica, ¿verdad? Estos tejidos van a, a tener, entonces, datos sobre nuestro cuerpo. Entonces, ojo a la situación, ojo a la situación. Voy a ponerme aquí como ejemplo, chiquillos. Yo estoy transmitiendo, estoy en una red social, ¿verdad? Tengo una computadora al frente, tengo un reloj inteligente. Bueno, esto no es inteligente, pero digamos que tuviera un reloj inteligente. Y ando ropa inteligente, ropa que saca datos de mi cuerpo. Entonces, acabamos de ver la biometría que las máquinas no solamente están captando nuestros ojos, nuestras facciones, nuestra voz, nuestras huellas digitales, sino que ahora también se van a dar cuenta cómo estamos nosotros por dentro. Este, esta tecnología, hermanos, es tan impresionante que se están desarrollando para diferentes funciones. Por ejemplo, hay algunos dedicados, digamos, a la protección para reaccionar a los estímulos eh, Digamos, cuando una persona, no sé, necesita chequearse el corazón, ¿verdad? Eh, esta, esta, este tipo de tecnología, hermanos, tiene sensores con la capacidad de comunicar a otros dispositivos eh, inteligentes o la computación. Entonces, esto es muy sencillo. Imagínense ustedes que mi, mi smartwatch, ¿verdad? O mi Apple Watch, en este caso, que es un Apple Watch, que no lo tengo aquí, pero este, este Apple Watch me mide el corazón. Y si el doctor, mi cardiólogo, tiene igual uno, entonces mis datos le llegan a él y él se da cuenta y me puede chequear cómo está mi corazón. Si lo vemos del punto de vista, uno dice, ah, no, pues esto está muy bueno, esto está buenísimo, ¿verdad? Bueno, pero vean, esta ropa, hermanos, tiene que ver con eso también. Va a traer información. Inclusive, hermanos, ya están metiendo la tecnología ultra inteligente. Entonces, ya están empezando a sacar pijamas para monitorear la capacidad de sueño. Calzado. Cinturones con sistema de alerta también. Camisetas que miden el ritmo cardíaco. Prendas. Ápticas para personas con sordera y también chaquetas con capacidad calorífica y para los termostatos integrados y prendas que hablan entre sí. A mí me pueden regalar una chaqueta de esas, hermano, cuando me dan esos calores terribles. Eso está muy bien, ¿verdad que sí? <risa> bueno, vemos aquí, también aquí, mis hermanos, otras tecnologías que son los carros autónomos, que son los carros que ya están empezando, que se manejan solos con una computadora. Entonces, usted se sienta por ahí, el carro lo lleva. En eso están trabajando, ¿verdad? Todavía no hay eh, perfección, pero en eso van. Y yo les estoy mencionando algunas, hermanos, algunas. Tenemos la tecnología, hermanos, militar. Ya no son los helicópteros ni los aviones, ni los barcos, ni los submarinos de antes. Ahora están totalmente equipados con armamento, con una tecnología impresionante. Hablábamos de los robots al principio. Ahora muchos ejércitos están preparando sus robots. Entonces simplemente ya no van a matarse en ahí, ¿verdad? Los soldados, como en muchas ocasiones se dio, sino que eventualmente tienen por ahí un robot. Esto está en proceso, hermanos. Como les digo, no es que ya no. El 2023 ha sido un año muy importante por el hecho de que ha salido a flote una serie de... Eh, estudios y de trabajos y de verdad de, de todo este proceso que han tenido ellos y están empezando a salir lo que pasa es que yo me pregunto chiquillos si vemos esto en este año que vamos a ver en el otro año y en lo que sigue vean entonces aquí un robot hermanos que está preparado de hecho en Israel el otro día estaba viendo que tienen varios eh, robots de estos que son eh, dirigidos simplemente por medio de, de la inteligencia artificial para poder llevar eh, toda esta, eh, digamos, en una guerra, ¿no? Para poder ahí llevar armamento y todo. Vemos los aviones, hermanos, y todas estas cosas. Quiero también ahora hablar un poquito, en estos minutos que me quedan, hermanos, sobre ahora los implantes tecnológicos. Ya entonces vimos que, Existe lo de las facciones de la cara, la biometría, ropa con sensores. Pero ahora también, hermanos, lo último que han venido practicando y estudiando para implementarlo y lo están haciendo todavía en ensayos, son los implementos tecnológicos para meterlos en el cuerpo. Ponga atención, para meterlos en el cuerpo. Hace muchos, 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 muchos años, hermanos. Eh, cuando mi papá me dio la primera vez una charla sobre esto, él era escatólogo, un pastor escatólogo, ¿verdad? Ya partió con el señor hace 11 años, imagínense, Y le puedo hablar de hace 20 años. Y recuerdo que Motorola sacó el primer microchip, que es este que les estoy enseñando, que es del tamaño de un grano de arroz. Y este microchip tiene la capacidad de, de poder ser implementado en la mano, ¿verdad? O se implementó debajo de la piel y tiene toda la información que uno necesita, ¿verdad? Todo lo que uno necesita, lo que anda uno en la cédula, en la licencia, en las cuentas bancarias, en todo, en la, los médicos, de, todo estaba en ese microchip, para poner un ejemplo. Pero esto fue avanzando, hermanos. Vean ahora, este, aquí les estoy poniendo un ejemplo, hasta dónde ha llegado la tecnología. Ya los microchips, hermanos, no son tan, tan, eh, tan grandes como el grano de arroz, ahora van mermando. Esta tecnología, hermanos, es lo que se está implementando para poder meterse en el cuerpo humano. Entonces pasamos de una huella digital, pasamos a la implementación, hermanos, de esta tecnología eh, para meterse en nuestro cuerpo. Estas implementaciones bajo la piel, hermanos, van eliminando la necesidad entonces de, de que por fuera, de que tengamos nuestras cosas por fuera, los datos y todo eso. No, Ahora, hermanos, todo eso se va a ir implementando y en ese van trabajando. Vean qué importante. Por otro lado, hermanos. Una de las cosas que están ahorita también en estudio y ya lo están realizando y es que este tipo que se llama Elon Musk, que es un hombre multimillonario en el mundo que invierte millones de millones de millones de dólares, hermanos, en todo lo que es la tecnología, ya cuenta con los permisos o ya contó porque ya va avanzado para iniciar las pruebas en humanos para implementarles chip en el cerebro. Ve hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial. Y hasta dónde ha llegado la tecnología. No solamente es una implementación en la mano, ¿verdad? Y con ese chip o esa implementación que vimos ahora en algunos países como Dinamarca y algunos otros países han probado eso, ¿verdad? Hasta antirrobos. Anti Entonces, con eso usted puede abrir una puerta, eh, puede pagar en el supermercado, porque es lo mismo que usted hace con el celular. Tal vez nosotros en Costa Rica no somos muy actualizados en esto, pero por ejemplo, la mayoría de chicos, ¿verdad? O sea, usted va a pagar y en lugar de sacar la tarjeta que usted tenga del banco para pagar en el supermercado, usted simplemente pone el celular o pone el reloj. Con este tipo de microchip bajo la piel, usted ya no necesita andar el celular ni necesita andar el reloj, sino que usted ya con eso puede pagar en el supermercado. Este, esto ahora que está haciendo este hombre, que supuestamente es para médica, para usarlo médicamente, vamos a ponerlo ahí, está bien, ¿verdad? Vamos, digamos que fuera así de verdad, no hay problema. Qué bonito, porque a la gente con discapacidad hay un montón de cosas le puede ayudar. Pero lo que a mí me impresiona, hermanos, y vea lo que dice esta, esta noticia es reciente, Elon Musk asegura que en seis meses se implantará el primer chip en un cerebro humano con Neuralink. ¿Qué es lo que van a hacer? Meter ese chip, y ustedes vieron ahora lo chiquitito que se ve en el dedo, una cosita chiquitita, lo van a implementar de forma que, que con los pensamientos se puedan manejar cosas. Lo que la gente no sabe, hermanos, es lo que se avecina, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, hermanos, es ya el combo, escuche esto, el combo de toda la tecnología. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Cuando usted escucha ahora que el IA, que la inteligencia artificial, porque usted lo va a escuchar en las noticias y en todo lado. Es la combinación, hermanos, de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades del ser humano. Palabras ticas, pastora, máquinas que sean como humanos. Máquinas que tengan la capacidad de hacer todo como humanos. Estas máquinas son inteligentes. Son programadas para llevar a cabo determinadas tareas de forma automática sin la necesidad de que los seres humanos la supervisen. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y quiero ir cerrando, mis hermanos, con esto que nos habla. Pongan, pónganme en atención, chiquillos y chiquillas. Ya estamos enterados de que la tecnología, no solamente dependemos de la tecnología, porque ahora todo es inteligente. Y usted haga una evaluación en su casa, ¿qué tiene inteligente? Ya hay pues todo, el televisor, el celular, los relojes y otras cosas, ¿verdad? Yo tengo aquí, hermanos... Un, un, un parlantito de google y entonces a veces vengo y le digo este google póngame tal canción y entonces me contesta el teléfono y me contesta el reloj hermanos imagínense usted y cualquiera dice ya yeah, pero cómo verdad porque no está todo conectado ok de todo esto que estamos hablando y que ya usted puede indagar y saber cuál es la tecnología y hacia dónde va la cereza del pastel de este estudio, que tenga que ver con la tecnología 2023, tiene que ver, hermanos, con lo que va a ser el anticristo. Este hombre que va a gobernar la tierra, dice la Biblia y lo profetiza, y esto es lo que va a pasar. Apocalipsis 13:16 dice: También hizo, ¿quién? El anticristo, que a todos les pusieran una marca en la mano derecha, o en la frente, ¿ah? aquí, en la cabeza, en el cerebro, ¿verdad? No importa que fueran ricos, o pobres, grandes, o pequeños, libres, o esclavos, todos tenían que llevar, la marca, escuche esto hermanos, este hombre, va a hacer, que a todos, nadie se queda fuera. todos los seres humanos, o todos los moradores, de la tierra, que estén en el tiempo del anticristo, van a ser perseguidos. Nadie va a poder escapar. Nadie va a tener la plata o lo va a tener para ir a, ir a la luna. No, porque todo está controlado por un sistema, hermanos, por un sistema que la Biblia lo llama como una bestia, es un monstruo. Y es que la tecnología es un monstruo, hermanos, es un monstruo. Ya es algo que gobierna, que domina el mundo, pero están en pruebas, pero en el momento en que este hombre agarre todo, va a controlar el mundo a través de la tecnología. Y dice, nadie, verso 17, podría comprar ni vender nada si no tenía esa marca. Hoy lo vemos con esta impl implantación de microchip, hermanos. En muchos de estos países ya está la prueba, ¿verdad? Entonces, nadie va a poder vender ni nadie va a poder comprar entonces la gente cómo va a comer la gente cómo va a vivir cómo le van a pagar cómo va a trabajar la biblia dice hermanos que son siete años de gran tribulación como nunca en la historia de la tierra se ha dado lo que se aproxima es lo más terrible mis hermanos y el gobierno del anticristo es terrible la Biblia dice, ay, de los moradores de la tierra, ay. Dice, nadie podía comprar ni vender nada. Si no tenía esta marca o el nombre del monstruo, así lo dice esta versión de traducción lenguaje actual, o el número de su nombre. A ver, dice el verso 18. Aquí hay que esforzarse mucho para poder comprender si hay alguien que entienda. Trate de encontrar el significado del número del monstruo porque es el número de un ser humano. Y ese número es el 666. El 6 en la Biblia representa al ser humano. Y lo que está diciendo esta palabra es que este ser humano, este hombre, el anticristo, es el que va a gobernar y la plataforma con la que va a poder establecer su política, su religión. Y la adoración que él va a buscar para él y todo lo que habla la Biblia lo va a hacer a través de la tecnología. Amados, el Señor viene pronto. Este es el tiempo de volver nuestro corazón a Dios. Este es el tiempo de recapacitar. Este es el tiempo, hermanos, de velar y orar. Porque Cristo viene pronto. Nos toca a los que estamos en Cristo orar para que se añadan los que han de ser salvos. Y estar firmes, velando y orando, porque el tiempo ya se termina. Terminamos, hermanos, este, este tiempo, esta serie, que la hemos titulado Tiempos Difíciles. Un minuto y déjeme orar por usted, ¿sí? Por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor, yo te pido una bendición especial por todas las personas que están viendo este programa, que están escuchando este programa a través de Spotify o a través de SoundCloud. Señor, te pido que los bendigas, que los guardes, que los toques. Te pido, mi Dios, que esta palabra trascienda a cada corazón y podamos entender y conocer que los tiempos nos están señalando que tu venida está pronto. Ayúdanos, Señor para que estemos preparados y podamos ser guardados de las cosas que vienen. Porque tu palabra y tu promesa dice, Señor, que tú vienes a recoger a tus seguidores, a los que te siguen, para ser guardados del tiempo de la gran tribulación que se aproxima. Te damos gracias y te pedimos que nos des sabiduría y que nos ayudes para poder caminar cada día conforme a tu santa voluntad. Eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi gente linda, gracias por haber estado conmigo esta noche. Gracias a todos por los comentarios. Espero que haya sido de mucha bendición. Y bueno, por ahí me ponen mis amados. Eh, me ponen por ahí sus comentarios. Gracias, de verdad, les amamos y si Dios lo permite, el próximo martes nuevamente estaremos con este programa La Iglesia en tu Casa. Buenas noches.